0: Bienvenido a otro programa de Mente Celti, este es el Rocky Ruiz que está contigo acompañándote en el episodio número 14 de la tercera temporada de Mente Certi. Gracias por ser parte de nuestra audiencia, de nuestra historia. Y mientras continuamos comenzando y avanzando hacia la nueva temporada que comienza solamente en 11 días, 11, solamente, 11 solo días básicamente comenzamos a recibir una plétora de información cuando comienza el día de los medios septiembre 30 el prox en dos lunes este lunes no el próximo así que estamos en, ya a punto de salir del desierto de NBA y comenzará a fluir la información y luego de eso juegos de temporada y juegos oficiales de los Boston Celtics que comienzan el 23 de octubre. Bienvenido a toda la audiencia. Hoy tenemos un buen programa especial. Tenemos un invitado de la fanaticada de Mentes Boston Celtics. Si eres parte del grupo, gracias por pertenecer. Gracias por escuchar. Gracias por ser parte. Si eres seguidor de la página Mente Celtics con Rocky Ruiz. Bienvenido a nuestro programa. Gracias a ustedes. Y también, um, si no te has notado todavía en la Liga de Fantasía de Mente Celtics... A través de ESPN, puedes encontrar el enlace en Mentes, en Mentes Celtics con Rocky Ruiz o la dirección directa de facebook.com, diagonal Mentes Celtics. En la parte de arriba está el enlace puesto en los primeros eh, publicaciones o posts y ahí puedes anotarte hay solamente 11 espacios disponibles, 11 espacios disponibles para pasar un tiempo juntos y compartir juntos a través de la temporada. Le vamos a dar la bienvenida muy prontamente a Hernán Abril, que es uno de nuestros eh, nuestro invitados del día de hoy. Vamos a hablar sobre básicamente su opinión como fanático, cómo ve el equipo, y luego de eso vamos a entrar en otras noticias y otras cosas más aparte. Así que no te vayas, no te despegues del programa. Bienvenido a esta parte. Y para darle comienzo a esto, Primero vamos a hablar de Enes como siempre, haciendo noticias. Siempre está eh, en videos, en publicaciones. Eh, corrompió el récord de campamentos hechos y todos libres de costo, representando a los Celtics, terminará y culminará su campamento en esta eh, próxima semana. Y será su campamento número 50. Antes de eso, el jugador de NBA con más campamentos era... El récord era 9 campamentos en un verano. Él hizo 50, todos libres de costo, todos para la comunidad y todos en lugares remotos. Así que es bueno tener a alguien que se preocupa por la comunidad en, es, en ese ámbito. Y quién sabe, a lo mejor se extiende a otros países una vez que le tenga la visa abierta. Es un, es un privilegio realmente eh, tener un jugador que, que no se le ha subido el dinero tanto a la cabeza, sino que... Le gusta compartir. Y entre las cosas que dijo... Eh, mencionó... Número uno... Que Gordon Hayward... Se ve muy bien... Que ha estado jugando... Contra él en práctica... Y que... No espera nada menos de Gordon Hayward... Que verlo... Como una superestrella... En esta próxima temporada... Y eso pues... Está bien... Estamos comenzando la temporada... Y todo suena bonito ahora... Hay que ver... Hay que ver que... Realmente... Es lo que esperamos, pero es bueno escucharlo. También mencionó que vio a Brad Steven jugando básquetbol uno a uno con uno de los empleados que eh, su trabajo es pasar el balón. Y le dijo otra vez que nuevamente lo impresionó porque nunca ha visto un, un dirigente que esté tan centrado o tan o se ponga al nivel de aún de los empleados más bajos y comparta con ellos. Y, y, y es una... ...cualidad de humildad que tiene Brad Steven... ...y realmente hay que tener... ...agradecimiento de que tenemos un jugador así... ...lo que necesitamos de Brad Steven es... ...que ponga un poco ...el pie en el suelo... ...y tenga un poco más de autoridad... ...claro está... ...para que los jugadores le obedezcan... ...también... Um, ...hablando de Brad Steven... ...Brad Steven tuvo una... ...un, un reportaje especial... ...esta semana en Boston... Y dentro de las cosas que comentó, una de las cosas que más eh, que me llamó la atención, comentó dos cosas que me llamaron la atención, una la vamos a discutir más adelante en el programa, pero la otra, que la, la voy a discutir rapidito ahora, es el hecho de que él está planificando hacer esta temporada dos cosas, según lo que mencionó en esta entrevista. Una de ellas es rotar a Gordon Hayward, Jalen Brown, y Jason Tatum en la posición de 2 al 4. En otras palabras, desde tirador eh, hasta defensor de, de la pintura, eh, de, de shooting guard hasta small forward o power forward. Van a estar rotándose los ambos. Lo que quiere, en cierta manera, aunque no lo dijo directamente, lo que quiere decir es que él está considerando jugarlos a los tres a la misma vez al mismo tiempo. Y esto es, es interesante. Especialmente por lo que vimos en la en el Mundial. Jalen Brown defendiendo el power forward. Y lo hizo muy bien. Entonces yo creo que va a ser interesante ver la dinámica. Lo que sí es que yo espero que mantenga al menos un centro dentro del de juego. Para que también podamos asegurar rebotes. Porque el problema es, de, es que pueden defender muy bien. Pero ¿quién asegura el rebote? Así que hay que ver. Bueno, eh, y hablando de los grandes, Brad Steven mencionó que este año va, va a concentrarse en maximizar la fortaleza de cada jugador. Si el jugador no tiene tiro de tres, que va a estar cambiando el estilo para que sea más corte y pick and roll. Y yo creo que eso funciona especialmente muy bien. Kemba es un tremendo jugador de pick and roll. Y Golden Hayward también. Entonces hay que ver, eh, vamos a ver tal vez una dinámica una ofensiva diferente. y Eso es bueno que Brad Steven ya esté dando estas señales por adelantado. Así que vamos a una pausa rapidito y luego regresamos con nuestro invitado. No te vayas. Y ya estamos de regreso aquí en el programa. Tengo en la línea a Hernán Abril que nos acompaña vía telefónica desde Ecuador. Sale un saludo aquí a todos. bueno.
1: bueno. Un gusto estar aquí con compartiendo con, con todos los, los mentes
0: Celtics en este en este programa. Mucho gusto a todos. Eh, Hernán, para que la audiencia conozca y sepa un poquito más de ti, ¿desde, de ¿hace cuántos años o cuánto tiempo llevas siendo fanático de los Celtics?
1: Eh, bueno, yo diría que más o menos eh, llevamos desde el último campeonato. Eh, yo diría que a partir de eso se asentó bastante la, la, eh, este gusto por, por, por el equipo de los Celtics. A partir de, de ese último campeonato, pues que fue bastante especial por todo lo que se dio, ¿no? Así es que eh,
0: yo diría que, que más o menos eran unos 10 años. ¿Quién, ¿Quién puede olvidar el momento en que Garnet dijo, todo es posible?
1: Exacto, exacto, y bueno, yo creo que ese es, es, es un momento clave, ¿no?, porque porque un poco trae o, o, o demuestra la fanaticada de la franquicia que, que los Celtics siguen aquí, que, que, que sigue siendo la, la franquicia más gloriosa, la de más campeonatos, y pues, como digo, yo creo que ese es, es, es un punto de inflexión a, a, al punto inclusive en donde, nos, donde estamos hoy día, ¿no?,
0: eso así y lo bueno y lo que de cierta manera continúa motivando a la fanaticada a seguirlo pues esperando el elusivo van el número 18
1: así es así es es decir cada año tenemos esa expectativa yo creo que este año eh, si, si me preguntas yo pienso que, que la expectativa está alrededor de, de pues cómo van a funcionar los los nuevos hombres en el en el equipo salieron dos piezas importantes eh, creo que la primera expectativa es ver cómo, cómo, cómo vienen los reemplazos de ellos. Y yo creo que la otra es, es ver cómo, esta, cómo este grupo de jóvenes que también se incorporaron, más, más Teiru, más, más Brown, cómo, cómo toda esa, esa dinámica va a, a surgir para el equipo, ¿no? Esa es, creo, un poco la, la expectativa que tenemos de este año.
0: Y cuéntanos, ¿cuál es.? el jugador favorito actualmente de lo, en los Celtics tuyo?
1: Eh, a ver, yo creo que el, el, el alma del equipo eh, para mí, sin lugar a duda, es, es, más, es Marcus Smart. Eh, creo que es, es, es el alma, es el temple, es las ganas que, que, que tiene el equipo. Eh, creo que el, el, el más valioso, el más importante, el jugador eh, que ha venido con la franquicia en los últimos años para mí es eh, Teiro Creo que es el, 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 la, la mayor proyección que tenemos como equipo. Y eh, indudablemente, bueno, creo que el, 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 el rol que juegue Kemba Walker este año va a ser súper importante para, 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 para los resultados que alcance el equipo, ¿no?
0: Claro. Y todos esperamos... A Ken Walker obviamente, el superestrella. Pero yo creo que él va a transicionar este año a ser más un facilitador que un anotador. Y creo que vamos a ver, tal vez... A, a pesar de que en, en este torneo, en la Copa, eh, él, él tuvo buenos canastos y eso. Y solamente tuvo un, mal juego, un juego malo. De, al contrario a todos los demás que tuvieron múltiples juegos eh, horribles.
1: Pero... Gracias
0: este creo que Tayton va a ser un poco más, más puesto al frente de la ofensiva y alguien que no, la, no, no se nos olvida no se nos olvida que está en el equipo es Gordon Hayward
1: sí sí bueno todos los todos los comentarios apuntan a que a que la recuperación de Hayward eh, viene este año eh, se ha esforzado mucho en, en toda esta para y pues todo apunta a que a que a que este debería ser el año en el que en el que él demuestre por qué está aquí en los Celtics, ¿no?
0: Claro que sí. ¿Cuál, cuál tú piensas que debe ser um, la clave este año para tener una buena temporada?
1: Eh, bueno, yo creo que si nos, si nos fijamos mucho en lo que pasó el año anterior definitivamente la, la clave de este año debe pasar por la, por la armonía que encuentra el equipo entre, entre todas sus, uh, sus piezas, yo creo que eso debe ser lo principal y, y mira que yo pienso eh, este año eh, a ah, un hombre que todavía no, no lo hemos nombrado pero que a mí me parece va a ser un factor importante para esa para esa armonía de equipo en mi criterio va a ser, va a ser eh, eh, canter eh, con todas las, las cosas que ha, que ha venido haciendo hasta ahora sin ni siquiera empezar la temporada, creo que va a ser un factor importante eh, al momento de, de armonizar el equipo, ¿No? De de ser un, una pieza clave con los con los los Teidum y Brown que, que ya están, con Kemba que viene, creo que va a ser realmente un punto de, de, de armonía, de, de unión para todo el equipo, entonces yo creo que eso también va a ser un, un, un factor súper importante esta este, en esta
0: temporada Interesantemente eso mismo mm. mencionó el escántel recientemente que él quería ser este el pegamento o, o el centro que amarre el equipo para mantenerlos unidos mencionó él Así en una es. entrevista y yo creo que tiene, tiene buen punto ahí
1: Exacto, exacto, yo lo veo de esa forma también, creo que es el Va a ser el punto de unión. Y sí, a, a, a Kemba yo también lo veo como, como un jugador eh, que va a aportar algo distinto a lo de a lo de Irving, con un perfil más bajo, más, uh, más uh, con un juego de equipo. Así que, pues, pues eso creo que va a ser más o menos la, la tónica, tal vez, de lo que veamos este año.
0: Ok. Bueno, me parece muy bien. Y. Eh... ¿Cómo viste, ¿Cómo viste a Brad Stevens el año pasado? ¿Qué piensas que debe mejorar este año?
1: En realidad, eh, yo pienso que, que para mi gusto es uno de los principales responsables de lo que al final pasó. Eh, creo de manera general que, que, que Brad Stevens es un, es un muy buen entrenador. Eh, creo que su parte técnica del, del juego es fantástica, su visión de juego, etcétera. Eh, pero yo creo que, que, que le faltó un poquito el manejo de grupo el, el, la temporada pasada, ¿no? Lo que eso es, quedó demostrado. Eh, y pienso que, eh, viendo un poquito las declaraciones que ya ha dado, creo que, ojalá no nos equivoquemos, pero puede ser que, que haya aprendido un poco de esos, de, esas, de esos errores que él tuvo. Y pues eh, podemos esperar que este año sea, ojalá ya, el año definitivo de él también, porque todos todo todo el mundo creo que está con sus ojos alrededor de él y de, de ver si es que este ya es el año en el que se consagre.
0: Claro, y él ha tenido este muchos por pocos, pero ningún asegurado, no ha ganado ningún campeonato en ninguna de las ligas que ha estado, ni en colegiar, ni en high school, ni aquí en, en la NBA. Entonces... Yo pienso que él está muy hambriento para recibir su premio, pero a la misma vez necesita un poco de, de ser un poco más ajustado en, en, en tal vez llamar su, su time out, su tiempo fuera, en sentar a los jugadores cuando no están haciendo lo que tienen que hacer. Tiene que como que recibir un poco más del espíritu de Greg Popovich.
1: Sí, eh, puede ser que eh, eh, yo, yo pensaría que... Un poco también lo que le falta es eh, aprovechar más es, esos momentos que no necesariamente tienen que ver con, con la técnica o con la, lo que la teoría te dice del, del, del juego, ¿no? sino más bien esos momentos en los que eh, hay que aprovechar, eh, qué sé yo, el, el, la alzada de un jugador, el hecho de que uno u otro jugador, un jugador puede estar bajo, otro puede estar con los ánimos arriba. Eh, y ese tipo de cosas yo creo que son las que las que todavía le están faltando y, y ojalá este año ya las pueda, ya las pueda poder de manifiesto eh, Brad Stevens.
0: Claro, una, una de las cosas notables, y mm, siempre me pregunté por qué él hace esto, pero que él es muy estricto con, con el tiempo de los jugadores y aunque el jugador esté caliente, si es el tiempo de que salga, lo, lo saca. En vez de, de mantenerlo en el juego para que continúe eh, haciendo puntos y, o haciendo jugadas defensivas, lo sienta y luego, ¿qué hace? Que se, se enfrían, no, no, te, no regresan con el mismo tal vez ánimo o la misma Exacto. fuego. Entonces, yo creo que ahí también es, es algo que él, él debe mejorar: es aprender. Y me imagino que, que una de las partes pues, es crear tal vez un tipo de. Con, de de continuidad o, o de ritmo o costumbre pero hay momentos que hay que salirse de la costumbre y hay que correr con lo que está ocurriendo en la cancha porque no está jugando siempre con el mismo equipo
1: así es así es definitivamente es decir no 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 pegarse tanto al libreto como Exacto. se suele decir y más bien salir un poco e, e improvisar con, con la realidad del juego es decir cómo están los jugadores de ese momento ¿Y qué es lo que va pasando? Es decir, yo 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 recuerdo momentos en la temporada pasada en la que, claro, uno no entendía muchos ciertos cambios en el momento en el que se daban, porque eran jugadores que estaban con un momento importante, pero justamente por lo que tú mencionas de tal vez cuidar del tema de la rotación, un poco se, se desperdiciaba esos momentos de, de, de esos jugadores.
0: Estamos a... Básicamente 11 días de que comience oficialmente la el campamento de, veran, de verano, el campamento de la NBA de entrenamiento. Y hay jugadores, que, especialmente los novatos, que están esperando tener oportunidades. Igualmente los jugadores que no tuvieron muchas oportunidades como Brad Bra Maker, como Robert Williams, como Semi Ojele son jugadores que esperan tener más minutos y, y tenemos gente que viene como de Francia, Vincent Poirier que espera también tener minutos ¿cuál de estos jugadores que está esperando tal vez tener más posición en la, en la NBA o en los Celtics tú piensas que va a ser una pieza importante?
1: Eh, bueno a mí eh, del, del, del Summer League, ¿no es cierto? a mí me llamó muchísimo la atención el juego que tuvo eh, este chico... Eh,
0: Carlson Ewan?
1: Carson Ewan, justamente. Eh, creo que se destacó con todos. Yo creo que puede ser una pieza de recambio importante viniendo de la banca. Y un jugador que yo lo, lo voy a seguir mucho este año porque en realidad yo pensé que el año anterior ya, ya debía tener un poco más de protagonismo es justamente Robert Williams. Eh,
0: Jugó muy bien en el algunos, Summer League también.
1: Robert Williams, ¿no? creo que en partidos importantes, inclusive frente a los Vox, eh, no, se, no, se, no se rebajó, sino más bien, por eso hablaba yo de que en esos momentos salió un poco a reducir mucho de lo que él hace, ¿no? Entonces, eh, eh, en, esta, en estas épocas hemos tenido algunas declaraciones de, de Brad Stevens eh, un poco esperando y, y de Williams a favor de Stevens, entonces yo, mis expectativas en realidad están alrededor de él eh, otro jugador es el otro Williams, que también dejó una grata impresión en, la, en el Summer League yo creo que alrededor de esos jugadores, eh, por lo menos está mi expectativa, pero por ejemplo Lanford también no lo pudimos ver en el Summer League, eh, tenemos que ver cómo estos jugadores se adaptan a Portier, recién lo vamos a tener acá ahora, eh, me dejó una buena sensación también de la ...de la Copa Mundial, así que... ...creo que hay muchas expectativas... ...alrededor de estos jugadores también.
0: Y hablando de Lanford, ...hace... unos ...una hora atrás... ...el equipo anunció que... ...él va a estar disponible para comenzar... ...en el campo de entrenamiento, que ya los doctores... ...oficialmente lo le permitieron... ...jugar, así que son buenas noticias... ...vamos a ver a Lanford ...está en dos semanas.
1: Muy bien, es una gran noticia.
0: Sí... Y, y yo pienso que va a ser interesante. Yo había mencionado en un programa anterior que Lanford, Brown, Hayward y Taylor van básicamente competir por la misma posición.
1: Sí, exactamente. Eh, bueno, vamos vamos a ver cómo, cómo está esa, esa, esa competencia. ¿no? Eh, para mí, eh, eh, el tema de, de Brown todavía le falta consolidarse mucho. Vamos a ver cómo llega Hayward en esta, en esta, en esta etapa y pues bueno los otros, los otros chicos van a, a ponerle muchas ganas, ¿no? Así que ellos tienen mucho por, por ganar como se dice y poco por perder.
0: Entonces, hablando de Brown, ¿tú piensas que Brown tiene futuro en los Celtics o que va a ser cambiado o firmado por alguien más?
1: Bueno, para mí hasta el momento, eh, a ver, este año tiene que ser el, el año de Brown. Es, es, es la última oportunidad que él tiene. Para mí ha sido el, el, el menos el menos consistente de los de los de los que entraron en en la, en la temporada con él. Es decir, Teirum. Eh, eh, así que esta es la última oportunidad que él tiene. Porque si no, eh, yo pensaría que es es, es es, es quien vamos a, a voltear los ojos para el momento de pensar en algún cambio o en alguna operación eh, vamos a ver, depende solamente de él yo creo que ahorita están dadas las, las condiciones por todo lo que hemos hablado con estos nuevos elementos con la posición que han tenido eh, hay una ventaja grande porque nuestros cuatro jugadores estuvieron en el, en el Team USA y regresan ya eh, teniendo algún algún juego entre ellos, así que todo está dado para, para que él se pueda destacar en este año, pero si no hace algo algo que nos deslumbre, yo creo que no, no hay mucho tiempo más de espera con él.
0: Estamos de acuerdo. Bueno, gracias Hernán por haber estado con nosotros en el programa. Este, siempre es bueno es hablar contigo en las redes y con muchos de los otros fanáticos de Mentes Boston Celtic, Mentes Celtic con Rocky Ruiz, así que continúen apuntándose si no se han apuntado y algo que quieras decir antes de despedirnos de, de irnos a la pausa no gracias, agradecerte a ti por la, por la invitación, me he
1: sentido fantástico realmente para, para un, un fan de los Celtics siempre es, es un gusto poder tener esta oportunidad pues de hablar del, del equipo que nos encanta ¿no? así que te agradezco a ti pues Saludos a toda la, la gente latina que escucha
0: este podcast. Así que, eh, amigos, nos vamos en una pausa. Regresamos en breve. No te vayas. Y regresamos nuevamente. Gracias, Arnal, por haber sido parte de nuestro programa. Y si tú eres fanático de los Celtics y te gusta interactuar y te gustaría tal vez ser parte del programa, simplemente escríbenos un mensaje. Para todos aquellos fanáticos también, tenemos a T que está haciendo... Nuestra ropa, de hecho, vamos a salir con una nueva, un hoodie o un, un abrigo o para aquellos que le dicen chamarra y también una gorra de los Celtics. Bueno, hay unos cuantos productos buenos que vienen, pero mientras tanto, sabes que puedes aprovechar la oferta de 15% de descuento exclusivo para los fanáticos de los Celtics con el código MENTES. Código MENTES en convey.com, es C-O-N-V-E-Y tee.com y ahí dentro buscas a Mentes Celtics y hay buen material, está la camisa de Sangramos verde, está la camisa de los Mentes Celtics y hay otras cuantas más que se están diseñando, así que pendientes siempre puedes conseguir a c o n v e y t -e -e .com, y ahí buscas Mentes Celtics y utiliza el código de descuento Mentes para todos los eh, 15% de descuento exclusivo para todos los fanáticos de mente Celtics Y como mencioné al principio del programa Brad Steven tuvo una entrevista exclusiva recientemente Y hizo varias declaraciones interesantes Pero una que fue muy muy interesante para mí fue la siguiente Él dijo que en esta temporada Fue algo que él nunca se había sentido de una manera en la cual no encontraba un tipo de solución. Y sobre todo, mencionó y habló que está la presión de la tradición y las expectativas. Y que es algo bueno tener esa presión, pero que él se sintió que el equipo estaba más enfocado en sus propias cosas, en su propia gloria en su propio deseo de sobresalir y ser el héroe, que se perdió la perspectiva y por ende los fanáticos fueron defraudados. Fueron las palabras, los fanáticos fueron defraudados. Y que este año el mensaje para el equipo es el siguiente. Pongan todas sus agendas afuera. Olvidémonos de todo esto de tradición, que es un tema muy muy conocido en Boston. Todo tiene que ver con tradición. Y los banners que están arriba. El banner que está en blanco. Y él dice. Vamos a olvidarnos de eso. Porque no vamos a llegar a nada de eso. Si ni siquiera podemos jugar bien para nuestros fanáticos. El enfoque de este año de Brad Steven. Según lo que él dijo es. Queremos. De traer un producto a la cancha. Al tabloncillo. Que nuestros fanáticos se puedan sentir orgullosos. De, se, de llamarse fanáticos de los Celtics. Porque él, él menciona que la, el razonamiento. Es cuando él era de, estaba en Indiana. Es Indiana Pacers y ya. Pero en Boston están los Patriotas. Están los Medias Rojas. Están los Osos Bruins. Y están los Celtics. Y hay fanáticos para todo tipo de equipo. Y los cuatro son equipos ganadores. Es conocida como la ciudad de campeones. Hemos tenido Boston ha tenido más campeonatos que cualquier otro tipo de ciudad en todos sus deportes colectivos. Y de todos esos, solamente uno ha sido de la franquicia de los Celtics en los últimos 20 años. Solamente uno. El resto. Los Patriotas tienen siete. Los Medias Rojas tienen tres. Los Bruins también creo que tienen tres. Los Celtics solamente uno. Y él quiere. Traer no el sentido de tradición. No el que tenemos que jugar para poner otro banner más. El orgullo de jugar para una fanaticada que sabe de básquetbol. Y va a ser interesante porque nuevamente si tú escuchas todo, cada vez que empieza, llega un jugador nuevo, cada vez que hacen una entrevista dice tradición y bandera, tradición y bandera. Y Brad Steven quiere cambiar ese lenguaje cultural a que no hay tradición y no hay bandera si no hay un buen producto que traiga orgullo a los fanáticos. Estoy totalmente de acuerdo pienso y quiero ver esa mentalidad vamos a ver cómo funciona, va a ser interesante ver, pero me llamó mucho la atención porque usualmente hasta los, los grupos de publicidad se enfocan en eso, en tradición, los reporteros todo tiene que ver con la tradición y las banderas y Brad Steven quiere traer algo contracorriente, quiere traer algo diferente una nueva mentalidad un nuevo comienzo en el cual cuando te pones el uniforme de Boston cuando te pones el uniforme verde no estás jugando solamente para una, una franquicia que quiere banderas por querer bandera. no estás jugando para competir con la historia de Bill Russell o la historia de, de Larry Bell estás jugando para la fanaticada de Boston que te ama que, que es parte de ti que sufre cuando su pierdes que disfruta cuando tú ganas, que celebra cuando todo es posible. Recuerda que te puedes suscribir a este podcast si no te has suscrito y nos puedes seguir a través de las redes sociales. Únete a nuestra Liga de Fantasía solamente 11 antes, espacios disponibles antes de que empezara a grabar. Nos veremos pronto. Empiezamos en 11 días este camino con Brad Stevens y los Celtics a descubrir lo que es el orgullo de ser un buen equipo que juega para su ciudad. Hasta luego.